0: 零四八第九章传播福音。拜占庭的使命。拜占庭皇帝作为君士坦丁大帝的继承者，在宫廷颂歌和赋曲中被人们赞誉为可与使徒媲美。上帝选择皇帝而非牧首或者任何其他教会人士来宣传福音，使罗马世界的所有居民皈依基督教的做法，是一种有用的政治后盾。因为它将使皇帝自己的臣民和外国人产生皇帝与上帝权力至高无上的深刻印象。皇帝作为继承最初基督教使徒工作的形象，是通过在大皇宫内举行的圣灵降临节盛典仪式来塑造的。在典礼上，人们以热情洋溢的话语赞颂圣灵降临，唱诗班高唱，祈祷皇帝是罗马人的欢愉和骄傲。他们将吸引那些讲各种外国话的人们，只讲一种基督教信仰的语言。巴西尔一世的传记是由其孙子君士坦丁七世完成的。该书盛赞他对这一使徒传教工作的态度，即吸引不同民族信仰耶稣基督。正是人们的这种认识，使得皇帝成为推动传教工作的关键。不仅仅是在这类皇帝的传记中。而且在大量有关拜占庭级传教士的圣徒传记中也有类似记载。其中众所周知的是君士坦丁、希里尔和美多迪乌斯兄弟俩的传记。这类颂歌一定都有某种制度性基础。皇帝声称有权在某些情况下改变教会教士的等级和范围，并对那些与世隔绝、没有大主教或完全没有教会组织的地区负有特殊责任。黑海北部以外地区的情况就是如此。从古代晚期以来，这里就是野蛮民族不断出现的地区，处于骚扰拜占庭帝国位于克里米亚各港口和帝国在巴尔干半岛领土的民族名单之上。人们一定希望皇帝能够高度关注此事，使这些北方民族皈依基督教，即使只是将此当作消除其侵扰的手段之一也行。初看起来。现实情况似乎很符合皇帝作为热情传教使徒的形象。拜占庭传教士造访的这些黑海北方地区还有很多西方和东方的民族，其冗长的名单复杂多样。鲍里斯汉王统治下的保加尔人很可能于八百六十四年接受了基督教，尽管鲍里斯曾经转而向罗马教宗表示忠诚，但是不久以后他又于八百七十年重新投入东正教怀抱。开始与巴西尔一世打交道，关于后者的具体细节情况，很不幸非常模糊，但是很可能是给了鲍里斯一个机会，同意其任命自己的大主教，尽管他本人未必完全同意。巴西尔一世派遣的传教士，打着皇帝特使和教士的名义，他们被派到塞尔维亚和巴尔干半岛西部地区其他斯拉夫人族群。君士坦丁·希里尔作为真正的学者和皇帝的官员，于860至861年被派往哈扎尔人汗王的朝廷。他和他的兄弟美多迪乌斯在两三年间深刻阐释了福音，并为使摩拉维亚大公拉斯迪斯拉夫及其臣民能够读懂福音书而将其翻译成斯拉夫语。早在10世纪。占据高加索北部山地的半游牧民族阿兰人的君主就接受了拜占庭的基督教，并在一个僧侣和后来拜占庭帝国派去的主教的帮助下，开始强迫其臣民皈依基督教。自948年前后，至少有两波匈牙利人在其酋长率领下访问过君士坦丁堡，其领袖都接受了洗礼。在这两次有记载的访问之后。某位叫西罗迪奥斯的僧侣被新任命为匈牙利人的主教，他后来随同来访者一起返回。另外一次国家级访问也发生在这个时间前后，他们是在其罗斯民族领袖率领下来访的。其残暴野蛮的恶名远超匈牙利人。奥尔加女大公与其随从和其他贵族两次来访，在皇宫里受到接见。也就是在他访问的某个时间，他接受了洗礼。一代人以后，即大约九百八十八年，奥尔加的孙子弗拉基米尔也接受洗礼。大批基督教传教士被派往基辅。根据消息灵通的阿拉伯作家记载，他们是些牧首和主教。弗拉基米尔按照皇帝巴西尔二世的名字给自己取了个基督教名字，而奥尔加的教父则是君士坦丁七世。他还依照皇帝妻子的名字为自己取名为海伦娜。以此作为教名，同样，鲍里斯汉王也根据当时拜占庭皇帝米海尔三世的名字给自己取名为米哈伊尔。拜占庭人不允许皈依的民族忘记他们是后者的恩主。每一位保加利亚继位君主都是当时拜占庭皇帝的教子，这种观念弥漫在写给他的书信的字里行间。在写给阿兰人君主的书信中，也以同样的口气提醒他受恩惠于皇帝，并在精神上依赖皇帝。有些传教活动促进大城市教区的发展，并最终推动向更偏远地区的第二波传教。然而，没有证据表明进行过进一步努力来到处传播福音和拯救灵魂，也没有出现与皇帝自诩的使徒角色相符合的活动。在七至九世纪初的任何时间里，皇帝似乎并没有主动推进任何重大的传教活动。利奥五世曾于八百一十六年试图请一些保加尔人使节参加基督教崇拜仪式，以此加强他和他们刚刚订立的合约。他的尝试遭到嘲笑，人们认为这就像把珠宝投给蠢猪一样，暗指最好还是让保加尔人去过他们自己的野蛮生活。这种情况自九世纪六十年代以后发生了变化，但是在我们上述的主要事例中，都是外国君主采取主动的态度，他们要求皇帝派遣能够深刻阐释基督教信仰的教师，或能够着手帮助他们建立宗教组织的高级神职人员和教师。根据君士坦丁·希里尔的传记。他前往哈扎尔和摩拉维亚的传教活动，反映出皇帝在努力满足这些国家的君主各自提出的要求，派满腹经纶的学者批驳犹太教和穆斯林异教分子，并协助教导这些民族理解纯正的基督教信仰。大约与此同时，罗斯人于860年未能在其袭击君士坦丁堡的洗劫中得到丰厚的战利品后，提出接受传教的要求。有一位主教被派前往，这个活动没有取得什么成果，但是却给了佛提乌一个宣称罗斯人是皇帝的臣民和属下的机会。皇帝米海尔三世非常可能是受当时局势下发生的一系列特殊事件的压力，才对这类要求采取比以前四平八稳的态度，以及更加主动的回应。罗斯人的袭击在君士坦丁堡居民中产生了极大的恐惧。抓住机会，派遣一位高级教士去北方地区，以避免他们再度来袭，应该是明智的。这个机会看起来是抓住了。与此同时，哈扎人君主及其贵族于八百六十一年前后，不顾君士坦丁七里尔一再说服他们接受基督教的努力，而决定接受犹太教。这种冷漠的回绝对拜占庭人是个极大的羞辱。此事肯定警示拜占庭人。野蛮人可能以他们愚蠢的方式看问题，他们令人意外的鲁莽地转向了这种对拜占庭皇帝没有好处的一神教。同样的转变事件也似乎多次发生在紧邻拜占庭帝国的地方。九世纪六十年代初，保加利亚汉王鲍里斯就犹犹豫豫地想要接受东法兰克国王日耳曼人路易方面的基督教。米海尔三世难以平静地看待鲍里斯和法兰克教会组织或者西方教会间建立正式的关系，这将非常可能强化鲍里斯和路易之间刚刚开始发展的政治联盟。当初这十年的局面就是如此。这个时期，皇帝指导下的传教活动出现空前活跃的情况。如果我们按照拜占庭人关于这些事情发展的看法去解释的话，保加利亚人接受基督教东正教信仰是米海尔三世主动传教的结果。他威胁对保加利亚人发动地面和海上进攻来恫吓鲍里斯，后者被吓坏了，为了取得和平而提出皈依基督教。皇帝因此可以被看作保加利亚人皈依的指导者。显而易见，由此得出的推论就是，米海尔三世发动了一次有先见之明的攻势。以阻止鲍里斯主动与西方教会结成任何联盟。然而，这就是拜占庭有关鲍里斯主动要求皈依的其他版本的描述变得一文不值。根据其中一种版本的说法，他在信仰上得到一位被俘僧侣的指导，后来在其妹妹的劝说下接受了基督教，而他本人则是在君士坦丁堡皇宫逗留期间皈依基督教的。还有一种版本说，他是在一位为,为他绘制最后审判画像的僧侣的影响下皈依基督教的。这幅画画得极为逼真，鲍里斯相当震撼，立即接受了洗礼。这些描述并不一定因为其带有明显的圣徒传记色彩而完全不可信。当时很可能确实出现过这种情况：皇帝因鲍里斯过分亲近东法兰克人而发出军事威胁。迫使鲍里斯本人采取主动行动，请求接受拜占庭皇帝派遣的教士为其洗礼这样的事，后者可能花了一些时间权衡利弊，认为放弃异教信仰而使其本人的王位不被他人取代是有利的，也可能是他注意到哈扎尔人君主当时刚刚接受犹太教信仰的先例。无论人们如何重构解释这些事件的进程，有一点是清楚的。那就是拜占庭皇帝并不是完全随心所欲的为保加尔人提供传教，即使他实际上是在关键时刻强迫他们接受东正教。他当时这样做也是为了阻遏西方拉丁人势力扩大影响。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。